0: Bienvenidos al primer episodio de nuestra tercera temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Inicia el segundo semestre y una temporada de resultados muy esperada por los impactos y señales que den las empresas hacia adelante en medio del inicio de una recesión y un periodo alto de inflación. No obstante, Hemos pasado el peor primer semestre de los mercados en casi medio siglo, por lo que evaluamos dónde están paradas las valoraciones en medio de esta tormenta. Discutimos con Homero los comportamientos, riesgos y soportes de valor que tienen algunos sectores que se pueden beneficiar o perjudicar en esta coyuntura. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro a su asesor de inversión antes de invertir. Eh, hola Homero, ¿cómo estás? Bienvenidos de vuelta, tercera sí. temporada de Cápsula de Inversión.
1: Hola Ernesto, ¿todo bien? Viendo lo, los números macro, antes de empezar una, temporada de una nueva temporada de resultados, ¿no?
0: Pues sí, eh, a ver, una temporada y, y, y hemos pasado pues algunos, unas cuantas semanas, quizás meses, sin, sin, sin grabar un nuevo episodio por distintas razones, pero en ese eh, interín eh, estábamos en el avance del tema geopolítico de, de la guerra de, o de la invasión de Rusia a Ucrania y todo el efecto que ha generado. Y al día de hoy, eh, cerrando el, el 14 de julio, eh, tenemos un S&P con 21% abajo en lo que va de año y un Nasdaq 29% abajo en lo que va de año. Pero no solo eso, sino las cifras macro tampoco pintan bien,
1: ¿no? Sí, fíjate. Bueno, en lo macro yo te diría que hay dos velocidades, ¿no? Porque empecemos con el resultado del mercado laboral que salió recientemente. La economía americana muestra un mercado laboral sólido, añadió 372.000 nuevos empleos en junio, superó mm -hmm. el consenso de la analista y mantiene el desempleo en 3,6, cercano a los mínimos históricos en los últimos 52 años. Pero eh, también vemos que la Reserva Federal de Atlanta en su modelo de GDP Now... Eh, está prediciendo una caída de la economía en el segundo trimestre, lo cual ya serían dos trimestres consecutivos de contracción económica, lo cual técnicamente hablando ya sería, estaríamos hablando de una recesión. Sí, estamos metidos en una
0: recesión, eh, al menos eh, esa también es mi consideración. Estamos en una inflación pues, histórica desde, los, desde hace 40 años. Eh, la última cifra estamos por encima del 9% en el CPI. Pese a que el gasto del consumidor, eh, medido como el PCE, eh, ha venido bajando en los últimos tres meses, eh, las cifras que incorporan la medición del core inflacionario, de la inflación subyacente, o la general que incluye combustibles y alimentos, pues está desbordada. Eh, y con una FED que está en una política agresiva restringiendo la, 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 su política monetaria, eso, eso quiere decir subiendo tasas de interés y reduciendo su balance que no es otra cosa que la posición de bonos, o sea, está vendiendo sus posiciones de bono o de activos financieros eh, bajo, bajo un cronograma, ¿no? Que ya, ya conocíamos. Adicionalmente, el dólar se ha fortalecido y en un día como hoy el, eh, la paridad eh, eh, euro-dólar se ha invertido. O sea, hoy en este momento el, de, el dólar eh, vale más, tiene más poder de compra que un euro. Sí. Y eh, bueno, este, este es el contexto. E iniciamos eh, pese a los buenos resultados de empleo y cierta salud eh, robusta en algunos niveles dentro de la economía de Estados Unidos, no así en el resto del mundo, iniciamos una temporada de resultados con mucha incertidumbre eh, en, en términos de cómo esto ha impactado a las empresas y sobre todo cómo les va a
1: impactar hacia adelante, Homero. Sí, fíjate que con ese, con ese mercado laboral tan sólido, yo creo que la Reserva Federal va a continuar subiendo la tasa en, en los niveles que los viene haciendo. Eh, ya incluso no se descartaría que suba un punto porcentual la tasa de la Reserva Federal en su próxima reunión, pero asumiendo un escenario conservador, estará, estaría re repitiendo el ajuste de tasa de 0.75% hacia el alza. Esto basado en que las cifras de empleo, y mientras el empleo siga mostrando esta fortaleza, yo creo que la Reserva Federal va a sentir la libertad de seguir subiendo la tasa. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo
0: en, 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 esa, en esa evaluación que estás haciendo de lo que puede hacer la FED. Eh, a, a mí me disgusta, me disgustaría mucho un incremento de 1% porque me da la impresión de una FED que está persiguiendo la inflación y eh, los que manejamos, todos los que manejamos cartera sabemos que perseguir un precio, perseguir un, una acción o un bono sí. es, es, es terrible. O sea, uno sale muy aporreado si no se dio en la oportunidad que era, el nivel de precio o el rango de precio que querías pues perseguirlo eh, eh, supone un riesgo de eh, entrada en el momento que no quieres. Entonces, eh, a mí me daría la impresión de que la Fed, eh, aun cuando comparto contigo que tiene baterías, o sea, tiene, eh, eh, bueno, no, bueno, no quiero usar, iba a decir balas, pero eh, municiones o, eh, uh -huh. digamos, herramientas para no entrar en un, en un lenguaje bélico, eh, tiene, tiene herramientas para combatir eh, esa alza de precios mi preocupación está en que la herramienta fundamental sea eh, destruir la demanda de la economía es decir llevarnos a una recesión profunda eh, que sea la que realmente abata la inflación eso me parece un escenario terrible para el mercado y eh, ahí ahí nuestro último nuestro último discusión nuestro último debate en, en, en la cápsula hablábamos de que la fe nos estaba engañando. Sí, y en básicamente. efecto, hoy, hoy día creo que, que, que estamos en ese punto, podemos decirlo, ¿no? La Fed nos engañó antes, o estaba fuera, eh, su, 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 su rango de pronóstico era, estaba errado, eh, nosotros seguimos, en particular, yo, yo seguí eh, eh, bastante las estimaciones de la, de la Fed, pero estábamos errados, es un nivel de inflación eh, mucho más alto, acelerado por el conflicto de Ucrania, este, pero ahora entonces la vamos a perseguir a costa de toda la economía, eh, luce, luce muy, eh, muy costoso para el mercado y para los de todos los activos, Homero.
1: Sí, y hablando de activos, Ernesto, hoy eh, podemos decir que inicia la temporada de resultados ¿no? del segundo trimestre del año 2022. Eh, algunos analistas uh, de Capital IQ Consensus esperan que los beneficios por acción del mercado crezcan un 5,2%. Ciertamente una desaceleración con respecto al 6,3% que esperaban anteriormente, hace un trimestre, eh, y eso estaríamos viendo que de los 11 sectores que componen el S&P 500, 6 sectores mostrarán un declive interanual en, su, en sus beneficios por acción, y aquí encontraríamos servicios de comunicaciones, eh, consumo discrecional, consumo básico, financiero, real estate y utilities, ¿no? servicios públicos, ¿no? De, y esto te deja que solo energía, obviamente, por, por, uh, impulsado también por el conflicto bélico, industriales y materiales crecerán de forma importante, dejando a salud y tecnología básicamente eh, en los mismos niveles de beneficio por acción de los que tenían hace un año. Sí. Y a,
0: a ver, ¿está caro o barato el mercado en este punto? Porque... Eh, 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 en medio de una tormenta lo más importante es determinar en qué punto estamos parados que no es fácil de determinar, o sea, simplemente lo podemos estimar, qué sí. tan avanzados estamos en, el, en, en, digamos, en, este, en este conflicto porque no sabemos cuál es la magnitud de destrucción de demanda que tenemos hacia adelante y en consecuencia que afecte lo, los beneficios y los ingresos de las compañías sí. eh, evidentemente hay eh, eh, digamos un un patrón, un camino de desarrollo, eh, tanto en el campo de innovación como el en el campo del cambio en las preferencias de consumo que están llevando al a, la a la humanidad a comportarse y demandar y actuar de manera distinta. O sea, no hay duda de que las redes sociales este, son una herramienta fundamental ahora para la toma de decisiones de consumo de la gente. No hay duda que eh, eh, los autos eléctricos son una realidad y van a ser la mayoría, por no decir, el 100% de los nuevos vehículos en la próxima década. No hay duda de que hay una gran cantidad de cambios. Ahora, estos cambios sufren eh, de velocidad si, eh, por ejemplo, el, el conflicto que tenemos en, en Europa con, con el tema de Ucrania obliga a, al continente a replantearse una nueva infraestructura de suministros energéticos para no depender de Rusia. Entonces, aquí hay, eh, esos son esos esos ajustes que estamos viendo en el camino y, y que afectan la visión de largo plazo. Ahora, ¿está caro o barato el mercado? Entonces, en términos de Price Earning, eh, Homero, y yo creo que eh, esta es una explicación metodológica importante, eh, los Price Earning en este momento están alrededor del 16,60% el forward. Eso quiere decir las estimaciones 12 meses hacia adelante. Eh, eh, viendo hacia atrás antes de entrar en esta, en, esta, en esta temporada de resultados, el price earning eh, trail es de, eh, o sea, de, de los últimos 12 meses es de 21. Eso quiere decir que eh, tienes que pagar 21 dólares eh, por cada unidad de beneficio o 16.60 eh, por cada unidad de beneficio esperada en los próximos 12 meses. Si eso lo comparamos y en, en, en un análisis de, 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 de current valuation eh, y que compara una serie histórica desde 1950. Tú puedes decir que estás por encima del promedio del mercado si tomas la data desde 1950. Sí. Eh, e incluso eh, se argumenta que está, digamos, 46% por encima de la media. Pero eh, la, esa comparación, y, y con la cual muchos analistas dicen que el mercado aún está caro y está frente a una gran corrección, omite que estamos en un tiempo económico totalmente distinto al del siglo XX. Sí, y correcto. Si tomamos,
1: ¿eh? uh -huh, de, 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 eh, hoy en día hay negocios que no existían a mediados del siglo XX. Hay, hay nuevos factores, hay nuevos sectores. Hay, la composición del, del índice de, o del mercado como un todo ha cambiado, ¿no? Ya la, lo que son industriales, eh, la economía tradicional ha perdido peso en la valoración del mercado y han ganado otros actores que tienen una dinámica económica distinta, ¿no? Un una tasas de, de
0: crecimiento más alta, Homero. O sea, sí, la, las,
1: cinco las seis principales compañías de los
0: índices son compañías que tienen dos dígitos de crecimiento sostenido y esta no es la realidad en compañías eh, del siglo pasado con unos price earnings este, mucho más bajos si tomamos únicamente eh, lo, lo que sería el, eh, el, el price earning desde el año 2000 eh, vamos a notar que estamos por debajo del promedio eh, en aproximadamente cuatro puntos porcentuales eh, cuatro por ciento entonces sí. la, la perspectiva es distinta depende de donde de donde lo veamos entonces pero más allá de eso, el riesgo que enfrentamos es si el earning cae, más allá de lo que está estimado, pues el, el price earning automáticamente va a subir o para que se mantengan estos niveles, el, los precios van a tener que caer y corregir. Sí. Entonces, esa es una realidad con la que iniciamos
1: esta temporada. Sí. Ahí, Ernesto, yo te quería decir un poco que eh, esta revisión a la baja de los beneficios por acción, que básicamente algunos analistas y el mercado en su conjunto estaría viendo, eh, podemos resumirlo en dos factores que podrían afectar esta reducción en los beneficios por acción. El primero es el menor ritmo de, de, que comentamos de actividad en Estados Unidos e incluso en el resto del mundo. Que esto uh, desacelera las ventas. Al desacelerar las ventas, junto con la mayor inflación que ya comentamos, te comprime los márgenes. ¿no? Entonces, uh -huh. Pero hay un segundo elemento que es el fortalecimiento del dólar. Y uh -huh. este fortalecimiento del dólar no solo afecta a los exportadores, como comúnmente se, se, se dice, sino también afecta a todas las compañías que tienen operaciones en el resto del mundo. Porque cuando se traducen lo, los resultados de estas filiales en, en el resto del mundo y se consolidan, se utiliza la moneda funcional y de reportes el dólar. Entonces estaríamos viendo que, medido en dólares, las ganancias de las compañías que tienen operaciones en el exterior se verían reducidas. Y esos okay. son dos factores que van a afectar y hacen eh, que los resultados de esta temporada de, de beneficios que está por comenzar van a ser menores a lo que yo creo esperan los analistas, pero eso uh -huh. no tiene que ser una señal de alarma, sino que hay dos factores que están jugando ahí, que son esto, el, la menor actividad económica y el fortalecimiento del dólar que van a afectar el, los reportes de las compañías. Y aquí te agrego otro caso, en los últimos cuatro trimestres, ya en los últimos dos, se está viendo un crecimiento de las compañías que no logran cumplir las expectativas de los, de, de los analistas. En el último trimestre, en el, en el pasado trimestre, en el primer trimestre del año 2022, el 20% de las empresas no cumplió las expectativas de los analistas y eso es casi el doble cuando lo comparamos con el segundo trimestre del 2021, cuando solo el 10% de las compañías que reportó no cumplió el beneficio, eh, las expectativas de los analistas. Entonces, eh, podemos esperar eh, que muchas empresas no alcancen los beneficios, las expectativas de los analistas, pero que eso sea algo coyuntural debido a estos factores macroeconómicos que estamos observando. Que como tú bien dices, lo que estarían es... Re, eh, retardando o dilatando en el tiempo la adopción de estas nuevas tecnologías, estos nuevos negocios que en el largo plazo no, eh, seguimos viendo cómo la economía se dirige hacia allá. Lo que estamos es un tema de que nos dirigimos hacia el mismo punto, pero un poco más lento.
0: Eh, comparto tu, tu punto de vista. Desde el punto de, Uno, creo que eh, vamos a ten, va, podemos tener eh, beneficios y resultados por debajo de, de lo que está en el consenso de los analistas. Ahora, la pregunta que me hago, ya no hemos internalizado eh, esa baja en las expectativas de los resultados, porque lo que tuvimos en junio eh, fue un junio rojo eh, en, en el mercado en general y sectores en particular, por ejemplo, eh, permíteme hablar de los semiconductores, que por los, los, los comentarios o las estimaciones de que en, tanto en el gaming, en la, las consolas de juego, como en las estructuras eh, o en los servidores para minería de criptoactivos, de criptomonedas, de eh, y, y van a tener una baja sensible en la demanda, pues la corrección generada en el sector eh, 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 en el mes de junio es prácticamente es 20%. Sí, ahí, ahí yo, Cuando yo... ese negocio no representa, sobre todo si sacamos a NVIDIA, que quizás es una compañía más expuesta a esos sectores, eso no representa eh, sino entre el 5 y el 10% de las ventas de esas compañías. Ni siquiera eh, son las compañías con más margen. Entonces, ahí, ahí yo creo que hay un reto, o, o sea, hay una medición
1: eh,
0: eh, que, que, que puede ya haber sobreincorporado ese efecto, ¿no? No sé qué piensas sí, tú.
1: Sí, yo creo que ese, eso, eso ocurrió. Efectivamente, yo creo que ya lo, los precios de las acciones estaría descontando, ya, ya incorpora toda eh, esa desaceleración en los earnings. Sin embargo, eh, cada vez que hay una publicación de resultados, eh, puede haber una sobre -reacción en cuanto a que si la compañía redujo su guidance. Claro, es obvio que una compañía reduzca su guidance en un entorno macro como el que estamos viendo. Pero eso no necesariamente quiere decir que en el largo plazo esa reducción del guidance sea permanente. ¿no? Acuérdense que los claro, guidance son claro. mediciones de corto plazo, que la compañía te da una visibilidad de lo que ellos están viendo en un rango muy corto de tiempo. Y que una compañía reduzca su guidance no es razón para esperar automáticamente, o que su guidance esté por debajo de las expectativas del mercado, para esperar una caída sostenida en el precio de la acción. Eh, es bueno, más, eh, yo te diría, es mal, ¿sí? yo te diría a, a, que las compañías que, por ejemplo, Micron, que reportó la, hace unas semanas, eh, bajó su guidance, pero eso es una respuesta de una gerencia responsable ante un escenario macro que está viendo. ¿no? Entonces, eh, yo no lo veo, no lo vería del todo negativo que las compañías en este entorno macro, repito, estén bajando sus guidance, sus expectativas de, de, de ventas y beneficios, porque se están enfrentando a una economía que está en recesión.
0: Es lo esperado, eh, eh, pero te, te, te repito otro caso, Snapchat, eh, su CEO en mayo, reportó que iban a eh, reducir el guidance porque estaban eh, enfrentando pues, eh, riesgos de reducción de ingresos en el trimestre, y es natural, o sea, hay una economía en desaceleración, cayó 50% del de dinero en el que estaba. Eh, o sea, eh, estos son los movimientos. Esto, o sea, esto es importante discutirlo eh, con, 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 con el público inversionista porque, para, para que el público fije sus propias estrategias y su propia valoración. O sea, sí. ha sido esta corrección eh, en línea con lo que eh, puedan estar afectándose las compañías, o se puedan estar impactando por la, la, la crisis eh, económica que tenemos. Entonces, eh, esa es una... O sea, por eso es muy importante que uno se fije en qué punto estamos parados porque sin duda estamos en lo que en el entorno en el mercado que describimos un mercado en recesión un mercado con alta tasa de inflación un mercado que ya desde el 24 de febrero cuando se generó la invasión de, de, de Rusia Ucrania ya hubo una corrección importante que hay riesgos adelante aún no, eh, no contemplados sí. Yo veo dos, que en efecto los reportes de beneficios sean mucho peor de lo que uno mismo puede estimarse. Sí. Este, lo cual, eh, eh, por ejemplo, a mí me preocupa en el sector de retails y mañana tenemos la presentación de las cifras, o sea, bueno, al momento que, que, dependiendo de cuándo escuches este podcast, el 15 de julio este, se publican las cifras de retail en Estados Unidos y yo tengo una expectativa bastante mala de cuál va a ser el resultado. Y hay una acumulación de inventarios importante para las empresas de retail. Y ahí nosotros asumimos, porque de nuestros anteriores podcast habíamos hablado del sector, Romero, y estábamos o sea, optimistas sobre el sector. Resulta que la acumulación de inventario, o sea, en las grandes compañías entre Costco, Walmart, Target, etcétera van desde 28 hasta 45% de incremento de inventario. Eso tiene costo, eso va a reducir el margen. Más allá del de incremento de los costos, eh, de, 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 por ejemplo, de trabajo, eh, de mano de obra que, que están enfrentando y que afectan su margen. O sea, si sí hay sectores afectados y si sí hay data que puede venir peor de la, que, de la que tenemos. Ahora, yo no espero una reducción en la demanda de semiconductores y el resultado de Taiwan Semiconductors hoy lo generó. Pero sí espero un deterioro en los márgenes de, de las instituciones financieras por dos razones. Deterioro de sus carteras, lo cual anunció JP Morgan hoy aumentando su, su, sus provisiones este, ante pérdidas y la reducción del tamaño del mercado, la transaccionalidad del mercado capital es distinta. Es sustancialmente más baja. Entonces, ahí van a haber unas correcciones y ya vimos, por ejemplo, una empresa como Coinbase, que tuvo un decepcionante eh, reporte, pues sencillamente el mercado, eh, este mercado de criptoactivos lo demostró. Eh, ante una caída aproximada de 60-66% en el precio, se destruyó el volumen de operaciones y desapareció el margen de transacción. Entonces, eh, eh, esas son las cosas malas que podemos ver. Y la segunda que a mí me preocupa es que, la, eh, a mí, eh, de, de nuevo, la cifra de inflación no sea porque sí. tengas de nuevo destrucción de, de cadena de suministros, este, tengas más problemas geopolíticos que caigan en su organización,
1: Homero. Sí, fíjate, yo, yo del, del, viendo hacia adelante de esta eh, temporada de resultados que empieza, eh, los inversionistas tendrían que dividir la, las empresas en dos sectores, ¿no? en dos grupos. Las empresas que todavía siguen ganando beneficios por acción, pero su beneficio se desacelera, el crecimiento de esos beneficios se desacelera, pero siguen creciendo a un ritmo más lento, y aquellas empresas que efectivamente están perdiendo más aceleradamente sus beneficios por acción. O sea, ¿cuáles empresas están siendo más afectadas en este entorno recesivo? Y eso es clave en separar estos dos grupos de empresas porque te vas a encontrar las empresas que van a seguir creciendo, van a seguir aportando beneficios, pero quizás a un ritmo más lento, pero también vas a encontrar empresas que sus beneficios por acción empiezan a declinar rápidamente, ¿no? Uh -huh. Bien sea por la condición de inventario, bien sea por presiones de los costos, presiones de eh, menores ventas. Y hay que hacer todo un trabajo de revisar los márgenes y los márgenes por sector, porque cada sector es, es distinto y la dinámica dentro de cada sector es muy distinta.
0: ¿Qué sectores te gustan de, en función de tu metodología de valoración, Homero? Eh, de cada este segundo trimestre y a todo este contexto, este, este, eh, de cada este segundo semestre y todo el contexto económico
1: que estamos viviendo. Fíjate, yo, yo para salirnos un poco de, 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 las, de los sectores que generalmente tratamos aquí en Cápsula, yo te diría que estoy viendo... Interesante, dos sectores. Dos sectores que tuvieron, los analistas esperan un crecimiento sustancial del beneficio por acción en este segundo trimestre del año. Uno es industriales, que los analistas esperan un crecimiento de 31,3% en el beneficio por acción. Claro, esto, esto en industrial está afectado por un, un efecto base del primer trimestre del año 2021, que fue realmente malo por coletazos de la pandemia. Pero también hay otro sector que es el de materiales. Que también espera un fuerte crecimiento del 17%, eh, del beneficio por acción en 17% interanual, este que serían dos sectores que estarían creciendo muy mucho, o sea, perdón, estarían creciendo mucho en este segundo trimestre. Y esto, dentro de estos dos sectores, yo estaría tratando de buscar compañías que estén relacionadas con nuestra visión de largo plazo, empresas de tecnología, uh -huh. empresas de microprocesadores. Empresas que estén en las cadenas de valor de la robótica, la automatización, los nuevos materiales. Entonces, me gustan empresas que estén en el sector de materiales e industriales que formen parte de la cadena de valor de las, de las empresas tecnológicas de, que estén adoptando robótica, automatización en su proceso. La industria de químicos
0: que es un sector como intermedio en la cadena de, de, de producción.
1: Y, y fíjate por qué te ubico en
0: intermedio. Porque en intermedio, tú mencionaste que el sector ex, este, eh, eh, exportador en Estados Unidos se ve afectado por la apreciación del dólar. Apreciación que, en mi opinión, va a sostenerse por un tiempo. Sí. El sector importador no. Entonces, el transformador primario que está dentro, que en, en bienes intermedios, que importa materia prima y entrega a las empresas en Estados Unidos, eh, al sector industrial en Estados Unidos, eh, productos intermedios, o se va a beneficiar beneficiado. Su margen va a pagar menos por su materia prima y tiene un mercado altamente demandado, sobre todo en este, esta redistribución del mapa geopolítico de producción, eh, eh, que, que viene derivado o sea que tenemos menos globalización que antes sí. la globalización una víctima en todo este proceso de los últimos años, de los últimos sí, a,
1: años. entonces sí, ahí, ahí ¿sí? Ernesto yo te diría que eh, de hecho lo, lo, el subsector químico está dentro del sector materiales ¿no? Sí, o sea, sí. es un bueno subsector.
0: ahí está sí, a, a ambas cosas está, está ahí vinculado uno, uno con otro ¿no? entonces ahí, ahí yo ahí creo ahí comparto contigo el que, el que hay un espacio ¿no? Otros sectores, de nuevo, unos yo, 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 sectores semiconductores, lo sigo viendo, o sea, yo, yo no veo dónde está cayendo la demanda más allá de un sector que no representa más allá de entre el 5 y el 10% de, 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 de lo que producen. O sea, semiconductores van a ser
1: necesarios para todas partes. Sí, de hecho, Ernesto, ahí te, ahí te comento que, por ejemplo, todavía tú ves en las noticias que algunos automakers, algunos fabricantes de vehículos todavía están enfrentando ciertas restricciones en la disponibilidad de microprocesadores para sus vehículos. ¿Y eso a qué te lleva? A que hay una demanda insatisfecha todavía de, estos, de los microprocesadores.
0: Absolutamente. Fíjate, reportó Taiwan Semiconductors, el primero de semiconductores en, en, en publicar, y fue un reporte que echa por tierra eh, cualquier estimación de que estén eh, eh, esperando menos demanda o una caída en la producción incluso de, 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 este, de, de, de esta área. Por supuesto, habrá en áreas, bueno, los, los, los PCs eh, eh, quizás se están demandando menos, pero la, la demanda sigue allí. Entonces, sí. yo comparto dentro del sector de tecnología y quiero hacer un comentario ya final, un poco, eh, eh, muy, muy breve. Eh, le, le, le escuché a Mark Zuckerberg hace un par de días, eh, una entrevista donde él hablaba de la experiencia e-learning en la que estaba trabajando eh, Meta, ¿no? F anterior Facebook. Sí. Imagínense recrear eh, una clase para estudiantes donde puedan en el metaverso eh, vivir la experiencia de caminar al lado de dinosaurios o de tener recreado las clases de historia eh, eh, en una experiencia de este tipo. Eh, ¿Alguien cree que eso no va a ser posible o que eso no va a tener demanda o que eso no va a ser un mercado billonario? Eh, en sí. eso se está trabajando. Eh, si alguien no lo cree, puede ser los mismos que no pensaban que los autos eléctricos eh, iban a ser la realidad del mercado eh, una o una década y media hacia adelante entonces sí. el mundo no se ha detenido por la crisis la demanda, la demanda sigue allí si un elemento y, y ya con esto yo cerraría mi comentario Mero eh, evidentemente en un entorno de elevadas tasas de interés, de recesión y de compresión en los márgenes aquellas empresas que tengan CAPEX elevado presiones en el flujo de caja, debilitamiento de su margen operativo, no son las favoritas hoy. Y probablemente van a haber caídas de precio en el corto plazo. Pero no se puede perder la visión de largo plazo. La, sí. eh, eh, la decisión de salirse de un activo porque esté bajo presión en un determinado momento, si la razón por la que usted entró es una decisión de largo plazo, pues debe preservarla. Lo que debe es revisar, si los cambios geopolíticos, los cambios de realidad monetaria y económica de, del mercado han afectado la exposición que usted tiene en su cartera.
1: Sí. Yo, Ernesto, para, para, también para hacer a, a modo de cierre, en resumen, yo te diría que habría que buscar compañías con eh, price earning bajos que pertenezcan a sectores industriales, materiales, que sean proveedores directos de estas tecnologías de largo plazo que estamos viendo porque estas empresas hoy quizás están a unos niveles de valoración muy bajos, dado la crisis, la subida de tasas de interés y todo esto, pero estas empresas forman parte de una cadena de valor que es muy potente y prácticamente es el futuro, ¿no?
0: Así es, Homero. Sí. Bueno, hemos iniciado nuestra tercera temporada. Estuvimos un poco alejados en la segunda. Razones de salud, razones de viaje. Eh, razones de debate porque la FED nos había engañado, que en efecto nos engañó sí. eh, con sus estimaciones, eh, pero bueno, eh, estamos de vuelta y bueno, Homero, para ofrecer y compartir nuestra visión. Sí. Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula. Hasta la próxima, Homero.